0: Estamos en la segunda parte de nuestra serie ¿Por qué en el mundo? Eh, si no estuviste la semana pasada o te gustó mucho lo que escuchaste la semana pasada y quieres eh, reconectar o te gusta mucho lo que vas a escuchar hoy y quieres volverlo a escuchar, compartirlo con alguien o incluso tal vez te quedas dormido y quieres saber cómo terminó lo que estuvimos hablando eh, <ríe> queremos invitarte a que siempre recuerda que puedes ir a iglesia.org, ahí puedes en la sección de mensajes puedes conseguir eh, eh, completamente gratis lo que vamos a estar compartiendo hoy lo que hemos compartido en todas las series de la iglesia completamente gratis para que comparta ni si eres parte de los grupos de acá que hacemos en la iglesia eh, puedes conseguir las preguntas que vamos a tener ahí ahora esta semana como le dije la segunda parte te recomiendo que si no estuviste la semana pasada, que además fueron unas reuniones espectaculares eh, Vayas y escuches, hoy estás llegando como que a la mitad de una película No sé si has visto una película, ya empezaba y dices ya espérate Pero no entiendo, están un poco conectadas algunas de las cosas que estamos hablando Aunque hoy te vas a llevar un mensaje completo que puedes aplicar eh, Y hoy estamos comenzando con la segunda parte Y para repaso un poco, quiero, quiero dar cuál es el fundamento de la serie La serie se llama porque en el mundo? Y estamos todo se basa en esta idea que tenemos nosotros los cristianos, que tal vez es un poco loca para otras personas, pero es esta idea de que Dios se hizo hombre. Y todo es basado en Juan, uno de los que siguió a Jesús, uno de los que estuvo por tres años y medio con Jesús, uno de los discípulos más jóvenes. se cree que Juan tenía entre ocho y nueve años cuando comenzó a seguir a Jesús. De los más jóvenes, cuando llegó a la final de su vida, él fue a escribir un relato acerca de la vida de Jesús. Y llegó a la siguiente conclusión. En Juan capítulo 1, versículo 14, dijo que Dios se hizo como uno de nosotros que Dios se hizo hombre y la semana pasada dijimos y qué si sí, es verdad lo que Juan está diciendo qué si sí, eso es verdad qué si sí, Dios se hizo como uno de nosotros cómo intersecta eso con nuestras vidas qué implicaciones tiene eso con nosotros entonces el fundamento la pregunta que estamos tratando de responder en la serie es la siguiente por qué Dios se hizo como uno de nosotros si ¿Sí es verdad que Dios se hizo como uno de nosotros por qué o sea por qué Dios se va a hacer como uno de nosotros por qué lo hizo qué implicaciones tiene ahora la más clara es la que Pasamos en escuela dominical o catecismo, dependiendo de la tradición que, que fuiste criado. Y es el hecho de que Dios se hizo como uno de nosotros para morir por nuestros pecados. Y eso está bien y es verdad y es extremadamente importante. Pero hay otras razones las cuales hemos estado investigando durante la serie. La semana pasada vimos una y vamos a ver una segunda. Y la semana que viene para concluir la serie vamos a ver la tercera. Vamos a enfocarnos en por qué Dios vivió y qué fue lo que Dios vino a enseñarnos. Y la semana pasada la conclusión que dimos fue la siguiente. Jesús no vino a explicarnos a Dios sino Él vino a mostrarnos a Dios. Dijimos que hay muchas personas que tienen opiniones acerca de Dios. Jesús no tenía una opinión acerca de Dios. Jesús era Dios. Jesús no vino a explicarnos Dios. Él vino a mostrarnos con su vida cómo actúa Dios, cómo piensa Dios. Dijimos que lo más cerca que puedes estar de Dios de este lado de la eternidad es acercarte a Jesús. Que lo que más puedes entender de Dios de este lado de la eternidad es entender a Jesús. Que si quieres saber lo que Dios dice acerca de un área de tu vida o algo que estás viviendo, ve lo que dice Jesús. Porque las palabras de Jesús son las palabras de Dios. Si quieres saber cómo Dios actúa con ciertas personas de a ver cómo Dios interactuaba con ciertas personas, porque como, Dios como Jesús actúa, es como Dios actúa, porque Jesús y Dios son uno. Y eso fue lo que dijimos la semana pasada. Ahora, esta semana, para comenzar, quiero comenzar diciéndole algo, no sé si se han dado cuenta, que el sentido común no es tan común como parece. El sentido común no es tan común como parece. El sentido común no lleva una práctica común. Hay cosas que son comunes y tienen sentido común, y cuando tú la miras por cierto tiempo, tú dices, ya va, claro, eso es evidente, eso es sentido común. Pero a pesar de que es sentido común, a pesar de que es algo evidente, a pesar de que es algo que está claro, no lo hacemos. No sé si te ha pasado alguna vez o no. Te voy a dar un ejemplo. Todo el mundo sabe que es evidente. No, todo el mundo sabe que es evidente. No puedo ni rascarme la oreja porque estoy voltea la cosa. Todo el mundo sabe que es evidente eh, que es correcto comer los vegetales y las frutas. Todos los días debemos comer vegetales y frutas porque es saludable, es evidente, es sentido común, pero nadie lo hace porque decidimos inclinarnos hacia lo natural y no hacia lo que es evidente, hacia el sentido común. Nuestra naturaleza que nos dice, comete un pedazo de carne, término medio, que todavía le salga la sangrecita. Ya tienen hambre, con papita frita, ese es el único vegetal que te comes, papita frita. Y chocolate, porque el chocolate viene de una mata y de una mata, entonces es vegetal. Esos son los vegetales que te comes. O, o el sentido común te dice, algo que es evidente, el sentido común te dice, y es completamente evidente, está comprobado, que hacer ejercicio tres veces por semana, media hora por lo menos, es saludable y lo debes hacer. Pero aquí nadie lo hace. Pero todo es, es sentido común, o sea, todo el mundo sabe y es evidente. Pero a pesar de que es evidente y todo el mundo lo sabe, muy pocos lo hacen. Es sentido común, pero no es una práctica común. Hay algo más que sentido común... Que es sentido común para todos, es evidente, pero sin darnos cuenta no lo practicamos. Y es el respeto al individuo, el respeto a la otra persona. El respeto a los demás. Es común, pero una y otra vez o tú has estado del lado de la ecuación donde te han irrespetado o has estado del lado de la ecuación donde has irrespetado a otro. De alguna manera ha sido parte de... Porque lo que hemos descubierto nosotros es que el respeto por el individuo no es algo que nos nace natural no es algo que sale natural de nosotros, a pesar que es evidente, y a pesar que es sentido común, no nos sale natural. Que lo natural realmente es que el más fuerte somete al más débil, hasta el punto de quitarle valor. Eso es lo natural. Lo natural es que si yo puedo aventajarme de ti o tengo algo que me dé una ventaja, yo voy a aprovecharme de eso. Que si hay algo en ti que es diferente a mí, yo voy a señalarlo y si es posible, burlarme. Entre los adultos lo disfrazamos un poquito más, lo hablamos en secreto y no se lo decimos a nadie. Entre los jóvenes se ve un poquito más, sobre todo cuando estás pasando lo que llaman aquí middle school, cuando ya vas entrando allá en Venezuela, era séptimo, octavo y noveno, cuando empiezas a crecer y la, las orejas te crecen antes que la cara, no sé si te diste cuenta, y la nariz también, y los dientes, entonces eres un poco extraño. Mi esposa ve a ciertos adolescentes y dice, ya entro en la edad que se ponen feítos, así lo dice <risa> para que sea más cariñosito, ya, ya entro en la edad que se ponen feítos, porque las orejas te crecen más rápido que el resto de la cara. Yo pensé que paraban de crecer hasta que vi a mi abuelo y siguen creciendo, es una cosa increíble. Pero, pero cuando estás en esa edad, en la etapa de la adolescencia, los niños se encargan de que te des cuenta y tal vez te señalan, se burlan y tú sientes que vales menos. Y por eso aquí hay una campaña tan fuerte contra el bullying y contra ese tipo de cosas. Pero te pues soy sincero, yo estuve de un lado de la ecuación, donde se burlaron de mí, pero también estuve del otro lado de la ecuación, donde me burlé de algunas personas, porque de alguna manera todos hemos hecho eso. Ahora, esto de respetar a las personas y respetar la dignidad del individuo es algo que aprendemos. Y es algo que nosotros le estamos tratando de enseñar, por ejemplo, a nuestro hijo Mateo. Cuando nuestro hijo Mateo entró en primer grado, en su clase había un niñito que era evidentemente diferente a todos los demás. Y la naturaleza de él, de un niño, no era que nadie se lo había enseñado, era, de todos los niñitos, era rechazar a este niñito porque era diferente. Era la naturaleza, es hacer lo que nos inclinamos. Es evidente que no es lo que se tiene que hacer. A nosotros empezamos a enseñarle a decirle, hazte amigo de él, él necesita, hazlo parte de Y él batalló con eso, estuvo primer grado, pasó segundo grado, y en el segundo, cuando llegó a tercer grado dijo, sí, no me tocó mi clase porque nosotros se la teníamos. Sí, sí, no me tocó. Y cuando entró a tercera, le llegó un amiguito coreano. Ute se llama. Y Ute es evidentemente diferente a todos los demás. Y nadie quiere que Ute esté en el equipo de básquet de él, nadie quiere que Ute esté en el equipo de fútbol de él, nadie quiere. Y nosotros le decimos, tienes que entender que él es creación de Dios y Dios lo ama. Tienes que valorarlo. Y este sentimiento o este sentir o esta creencia que nosotros estamos enseñando a nuestros hijos viene de un fundamento que todos ustedes saben y hacen así con la cabeza. Fue algo que les enseñaron a ustedes. No es algo que les nace natural. Y fue enseñado desde una perspectiva por un sistema de creencias que tenemos nosotros con un fundamento cristiano. Porque estamos tratando de responder a la pregunta ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué vino Dios a vivir como uno de nosotros? Y la semana pasada dijimos a mostrarnos a Dios pero esta semana la respuesta es la siguiente Jesús vino a este mundo para elevar la dignidad del individuo. Jesús vino a este mundo para que aprenderamos a respetarnos los unos a los otros, para modelarnos y enseñarnos y elevar la dignidad de cada individuo que ha pisado este planeta. Para nosotros tal vez es fácil porque vivimos en una cultura donde nuestro trasfondo es cristiano y eso está de alguna manera infiltrado en nuestra cultura, pero tú ves otras culturas donde su trasfondo no es cristiano, cómo maltratan a, una, a otras personas simplemente porque el color es diferente o simplemente porque piensan diferente hasta el punto de matarlos o no considerarlos ciudadanos o personas, porque su fundamento no es cristiano, pero Jesús vino a enseñarnos esto. Ahora, en el tiempo que Jesús vino a hacer esto, es bien difícil para nosotros entender, en este tiempo, las personas no valían. Habían personas en este tiempo, los esclavos eran considerados objetos, que tenían un dueño, tú comprabas, eran considerados objetos, no tenían valor, no tenían derechos. Y yo sé cuando tú hablas me escuchas hablar de esclavitud, lo primero que te viene a la mente es la esclavitud en la época de la colonia. Pero esto era mucho peor porque en la época de la colonia ya los colonizadores ya ellos sabían que había un Dios a quien le tenían que rendir cuenta por la manera en que trataban a las personas. Que a pesar de que no eran personas como ellos le iban a rendir cuentas a Dios por cómo trataban a estos esclavos. Pero en la época de Jesús eran romanos y griegos y ninguno de sus dioses les decía que le iban a rendir cuentas a sus dioses por tratar mal a los esclavos. Que los esclavos para ellos eran simplemente un objeto. Y a pesar de eso, habían diferentes niveles de esclavos. Estaban los esclavos que trabajaban en la casa, estaban los esclavos que trabajaban en el campo y los esclavos que trabajaban en las minas de sal. Eran diferentes niveles de esclavos, siendo el último el peor. Y no tenían derecho, no eran considerados personas. Y Jesús vino a elevar la dignidad del individuo en esa época. Los niños no eran considerados personas. A los niños, los niños no tenían derecho, a los niños no se les ponía nombre hasta que pasaban cierta edad. Porque morían tanto los niños a una temprana edad que no les ponían nombre. Le decían, hijito, venga acá. Pero no tenían nombre, no tenían derecho los niños. Y las mujeres tampoco. Las mujeres no tenían derecho a escoger con quién casarse si es que se casaban. Y en el momento que se casaban era porque le escogían el esposo y era una transacción de negocio. Te doy 100 camellos por ella y la compraban. Y en esa cultura Jesús vino a elevar la dignidad del individuo cuando no valían nada. En un tiempo donde donde sea, donde fuera que tú pusieras tus ojos, tuvías injusticia. Veías que personas estaban siendo maltratadas. Veías que personas, y quien sufría, quien sufría era el individuo. Y Jesús vino a elevar la dignidad del individuo. Para eso vino Dios. Ahora, ¿cómo lo hizo? Lo hizo de varias maneras. La primera manera, Jesús elevó la dignidad del individuo a través de su enseñanza. En todas las enseñanzas de Jesús, Jesús elevaba la dignidad del individuo. Por ejemplo, la historia del buen samaritano. Hoy en día nosotros lo escuchamos y decimos, el buen samaritano. Y hasta el samaritano es bueno. Tú dices, ay, qué bueno. Pero no entendemos que en esta cultura un samaritano era casi, casi para los judíos que un perro. No era considerado ser humano. Era considerado una mezcla de judío con otra cosa. Era considerado lo peor de lo peor. Ellos ni siquiera se hablaban. Eran lo peor de lo peor. Y en esta historia, el héroe de la historia, Jesús hace que el héroe sea un samaritano. Hace que un samaritano muestre más amor y más compasión que un sumo sacerdote. Alguien de mucha posición. Que un levita, el equivalente a un abogado hoy en día. Y Jesús eleva a este samaritano a ese nivel. Y está elevando la dignidad de una cultura que todo el mundo en ese tiempo veía como nada. Lo otro, la trilogía de las tres cosas perdidas. Una oveja perdida, tienes 99. Pero esa que se te pierde es tan importante que dejas las 99. Porque tiene una tiene el mismo valor que todas las 99 juntas una moneda perdida mueves todo y haces todo lo que sea para encontrar esa moneda y es una mujer la, la héroe de la historia que al usar una mujer Jesús está elevando la dignidad de la mujer porque las mujeres no eran mencionadas en las historias no se usaban pero por último un hijo pero el segundo no el primero el primero era el valioso pero el segundo no el primero recibía más de la mitad de la herencia el segundo no y el segundo que traiciona y el segundo que le dice el papá tú para mí estás muerto que según la cultura, el papá debería pensar que el hijo está muerto para él. Pero sin embargo, cuando regresa, el papá lo perdona y vuelve a elevar la dignidad de alguien que traiciona, de alguien que te apuñalea, de alguien que no quiere nada contigo. Y una vez más, Jesús eleva la dignidad del individuo en esta historia. La otra historia, Sermón del Monte. Jesús se para y empieza a enseñar en el Sermón del Monte. Y piensa esto por un momento. Una de las cosas que Jesús dice en el Sermón del Monte, dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y el montón de gente pobre que estaba ahí dice, no entendemos lo que está queriendo decir Jesús. Porque si somos pobres, es porque Dios está molesto con nosotros y nos ha maldecido con pobreza. Porque eso es lo que la cultura les enseñaba. Y Jesús les dice, no, 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 no. Ustedes han entendido mal. Jesús dice, bienaventurados los que lloran. Y los que lloran dicen, yo, espérate, ¿cómo vamos a ser bienaventurados? Si estamos llorando es porque algo malo nos pasó. Y si algo malo nos pasó, es algo que Dios nos hizo a nosotros por algo que hicimos mal. Y Jesús dice, están mal. Bienaventurados los que son perseguidos porque tú entiendes y tu manera de entender es que Dios te está castigando y no es eso. Tienes que entender que en todo lo que estás viviendo Dios está contigo, eres importante para Dios. Y en ese momento, en la audiencia que estaba escuchando Jesús, los pobres y los que estaban sufriendo entendieron que eran importantes para Dios. Y en ese momento Jesús eleva la dignidad de cada uno de los individuos que está ahí. La viuda en el templo. Están yendo a traer las ofrendas al templo. Y Jesús está parado en el lugar donde tiran las ofrendas y es un jarrón grandísimo de metal lo pusieron para saber cuántas personas daban estamos pensando hacerlo aquí en la iglesia de oral. porque cuando tirabas monedas pesadas de metal por eso era de metal sonaba en el fondo ¡pum! si dabas o no dabas algunos lo tiraban más fuerte para hacer ¡pum! y que sonaba más fuerte y Jesús está parado viendo o mejor dicho escuchando cómo la gente da están dando y están dando y llega una viuda entre toda la gente que hay y la viuda tira una moneda y no suena, no suena nada. Y Jesús dice, ella dio más que todos los que están aquí viviendo. Los discípulos dicen, Jesús, tú estás loco, si ni sonó, es más, la perseguimos porque creo que agarró. Estamos confundidos. Jesús le dice, no, 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 ella dio. Y dio más porque dio de todo lo que tenía. Dio todo lo que tenía, lo dio. Mientras los otros dieron de las obras. Pero en ese momento nosotros decimos, ay, qué palabras tan bonitas de Jesús. No, no entiendes algo. Esta mujer, esta viuda, a la sociedad ya no valía nada. Ya había sido abandonada, ya ha hecho una lado. Y Jesús le está levantando en ese momento. Y le está haciendo la héroe del servicio del domingo. En el momento de la ofrenda. Cuando ella piensa que ella es la que menos da. Jesús, con sus enseñanzas, lo que estaba tratando de hacer una y otra vez es elevando la dignidad del individuo y enseñándonos que cada uno de nosotros tenemos valor delante de los ojos de Dios. No importa el color, no importa la raza, no importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas hecho. En su enseñanza lo hacía. Ahora, otra manera en que Jesús hacía esto era a través de su interacción con las personas. La forma en que Jesús interactuaba con las personas, esto volvía loco a todo el mundo. Porque tú no esperabas que un rabino interactuaba con el tipo de personas que Jesús interactuaba. Pero Jesús interactuaba con ellos de esa manera para elevar el valor y la dignidad de ellos. Para dejarles de saber a ellos, ustedes son importantes para Dios. El primero, la mujer samaritana. Además, escuchado hablar, Jesús iba con sus discípulos y dice la Biblia que tenía que pasar por Samaria, que en realidad no tenía que pasar por ahí, pero llegó ahí. Y llega a Samaria y llega al Starbucks local de Samaria un pozo, el pozo era como el Starbucks, el lugar donde se reunían a hablar. Esta mujer va al mediodía porque hace mucho sol y Jesús ya está ahí esperando. Ahora, a Jesús parece que no le gustaba la comida de ese Starbucks y mandó a los discípulos a McDonald's a la que fueran a comprarle comida. Y mientras los discípulos están caminando a distancia, llega una mujer samaritana. Los discípulos no querían pasar por Samaria, no vaya a ser que se te pegara algo malo de los samaritanos. Y para sorpresa de esta mujer, Jesús comienza a hablar con ella. El que empieza la conversación es Jesús. Cuando los discípulos regresan, dice Juan en el capítulo 4, dice que se impresionan y quedan en estado de choque al ver a Jesús hablando con una mujer en público. porque un hombre no habla con una mujer en público? Porque una mujer no tiene el nivel de dignidad para hablar con un hombre en público. Eso es lo que esa cultura creía. Y Jesús habla con ella y no es cualquier mujer, es una mujer samaritana. O sea que Jesús al interactuar con esta mujer está elevando el valor de la mujer y está elevando el valor de los samaritanos. Luego Jesús un día va caminando y un centurión romano detestado por los judíos. Un hombre detestado y por los judíos le pide un favor. Le dice Jesús, ¿será que puedes sanar a mi siervo? Y Jesús sana al siervo, le hace el favor. Y en ese momento Jesús al hacer eso eleva la dignidad del, del centurión romano y del siervo que es considerado simplemente objeto. Diciéndole, tú eres un romano y a pesar de que pienses incluso diferente a mí, Dios te ama igual. Tú eres un siervo y a pesar de ese trabajo que tengas y eres considerado un objeto, no eres un objeto, eres importante para Dios y Dios te ama. La historia de Saqueo y de Mateo, recaudadores de impuestos. Ustedes saben que yo se lo he dicho, los recaudadores de impuestos eran lo peor de lo peor. Los recaudadores de impuestos eran tan malos que cada vez que tú lees la Biblia, hay dos clases, hay pecadores y recaudadores de impuestos. Porque los pecadores no quieren que los confundan con los recaudadores de impuestos, porque son muy malos. Pueden ser que se les pegue algo. Un recaudador de impuestos es lo peor de lo peor. Imagínate, un recaudador de impuestos es como el narcotraficante que le vende droga al muchacho que está saliendo de Miroscu. Así veían ellos a los recaudadores de impuestos. Oportunistas. Personas que habían abandonado su fe, habían traicionado su fe su nación ya habían traicionado sus creencias un día Jesús llega a la mesa recaudador de impuestos de Mateo le dice Mateo cuando termines tu rutina del día quiero que dejes todo y me sigas y los discípulos dicen ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? Jesús y, y Mateo le dice ok ¿y a dónde vamos? dice el primer lugar ¿dónde vamos a ir? vamos a tu casa haz una fiesta invita a todos tus amigos hay una cuál eran los amigos de Mateo otros recaudadores de impuestos y Jesús dice yo voy a ir a tu casa y voy a poner en riesgo mi reputación para elevar tu dignidad y para darte valor a ti eso es lo que hace Jesús luego otro día va caminando y encuentra un árbol al pequeño saqueo dicen que saqueo no podía ver y por eso sube un árbol para poder ver a Jesús hay otros que dicen que la razón por la que saqueo se sube en el árbol es porque no quería que lo apedrearan el poco, porque era el recaudador de impuestos y lo estaban buscando yo no sé pero saqueo estaba arriba y Jesús lo mira y dice hey saqueo Baja, vamos a tu casa. ¿Y qué vamos a hacer? Haz una fiesta, le dice. Invita a todos tus amigos. Seguramente Mateo fue porque eran pues, eran amigos. Y le dice, Saqueo, voy a arriesgar mi reputación y quien yo soy y lo que la gente piensa de mí para darte valor, para elevar tu dignidad. Porque la gente piensa que tú eres lo peor de lo peor, pero ante los ojos de Dios, tú vales y tú eres importante. Y de esa manera Jesús eleva, eleva la dignidad y el valor de saqueo. Los niños en los cuatro evangelios, Jesús está enseñando. En los cuatro relatos de la vida de Jesús está enseñando. Y los niños dejan los brazos de sus padres y salen corriendo a tirárselo a Jesús. Y en ese momento los discípulos lo detienen y dicen: Ya va, ya va, no, no, vayan, no estorben, no estorben. A lo que la primera vez que yo lo leo, yo digo, ya va, espérate, ¿qué le pasa a estos discípulos tontos? No están supuestos a ser hombres de compasión y de amor. Y los niños, tú ves la cara de un niño, la ternura, ¿por qué? Y lo que no entendemos nosotros es que en esa cultura, los niños no tenían derecho, los niños no valían, los niños no eran gente. Esa es la verdad. Los niños tenían que esperar que tuvieran cierta edad para entonces ponerle nombre y pudieran tener algo, tener derecho. Los niños no tenían derecho. Decir, no, no, no nos molesten, váyanse, váyanse, váyanse. Y Jesús dice, no, están equivocados, déjenlos que se acerquen a mí. Y en ese momento Jesús eleva la dignidad y el valor y el respeto que tenemos que tenerle a los niños, porque son hechos a la imagen de Dios y Dios ama a cada uno de ellos. Tal vez el milagro más increíble y el nivel de dignidad que Jesús más elevó en todos los milagros que hizo fue el día que Jesús sanó una suegra. Sanó a la suegra, a esa persona, que a la suegra Jesús la sanó la suegra de Pedro unos dicen que la sanó porque tenían hambre y era la única que sabía cocinar pero no, eso es parte de otra cosa porque dicen que después que se despertó fue y les cocinó pero la sanó Jesús, Jesús interactuó con los enfermos en esa época no entendían lo que eran los gérmenes y cómo se transmitían las enfermedades pero sí creían que si yo tocaba a alguien que estaba enfermo me contaminaba de su enfermedad entonces me hacía impuro y me alejaba de Dios y no valía lo mismo. Me iba a quitar valor a mí Jesús hacía todo lo contrario. Incluso a los leprosos que por salud los ponían aparte, Jesús se les acercaba y los tocaba. Ustedes son rechazados, yo no los rechazo. Vengan, les daba valor. Dios los ama a pesar de que no pueden hacer nada con la condición que tienen. Incluso a un convicto, a alguien ya en camino a la muerte, en la cruz, Jesús habla con uno. ¿Y por qué se lo acepta? Jesús le da valor y le dice, porque me has aceptado. Hoy mismo estarás conmigo. Con toda clase social, Jesús interactuó. Y no hizo diferencia entre una la otra. Es más, tal vez la que más nos incomoda a algunos de nosotros, es un día que un fariseo invitó a Jesús a cenar a su casa. Dice yo, un fariseo, está bien, Los recadoras de impuestos necesitan, de, pero un fariseo es insoportable. Un fariseo llamado Simón invita a Jesús a su casa. Y Jesús acepta la invitación porque Jesús no hacía diferencia porque este fariseo también necesitaba que su indignidad fuera elevada. Necesitaba respeto. Era hecho la imagen de Dios. Y Jesús va y come en la casa de él y estaban comiendo en lo que sería el patio de la casa. Puede ser porque estaba haciendo un día espectacular como el que hace aquí en Miami ahorita en la primavera aunque no creo porque era el desierto o a lo mejor el aire acondicionado la casa se dañó, no sé. Pero estaban afuera, en la parte de afuera. Mientras están comiendo por la esquina tú podías ver a una mujer que pasa entre los invitados y casi nadie se da cuenta. Esta mujer llega y hace una manera y llega a los pies de Jesús. Y estando a los pies de Jesús, nadie la había visto hasta que llegó a los pies de Jesús, porque empieza a llorar, y empieza a hacer ruido y todo el mundo se da cuenta que esta mujer está ahí. Y es como el elefante verde dentro de la habitación, que todo el mundo sabe que está ahí pero nadie dice nada. Nadie se atreve a mencionar nada. El ambiente está tenso, está incómodo. Y esta mujer comienza a llorar y comienza a llorar y comienza a llorar. Y comienza, comienza con su cabello a lavar los pies de Jesús y con sus lágrimas. Y agarra un perfume, perfume que tiene todos sus ahorros y el perfume lo empieza a derramar a los pies de Jesús. Y empieza a llorar y a llorar y mucha gente piensa, mucha gente dice que la razón por la que esta mujer hizo esto yo pienso lo mismo es que es que porque unos días antes y esto es un poco mi imaginación tal vez unos días antes Jesús se encontró con ella a una mujer que nadie le había dado valor Jesús se encuentra con ella y le dice tú vales y por eso cuando ella se enteró que Jesús estaba cerca ella va corriendo a ser agradecido con él ¿por qué? porque Jesús la ama y yo me imagino que esta mujer Mientras estaba lavando los pies de Jesús, mientras, mientras había el perfume y mientras lo regaba. Mientras esta mujer hacía todo eso. Yo me imagino que en su corazón ella decía, ¿sabes qué? Yo no era nada y estaba perdida sin amor hasta que llegaste. Hasta que llegaste y te convertiste como en una luz. Yo me imagino que esta mujer, en el momento que está lavando los pies del Maestro, yo creo que ella cantó algo como. creo que en ese momento mientras esta mujer lloraba tal vez diciendo por el valor que tú me diste Jesús voy a ser mejor de lo que soy Que cuando estaba perdido y nadie daba nada por mí tú me diste algo y me diste valor y en ese momento mientras mientras ella está llorando y está la atención en el cuarto y nadie dice nada porque nadie se atreve a decir nada esta mujer está gemiendo está llorando ahí. el invitado de la casa piensa algo en su cabeza Simón el fariseo mira, mira lo que piensa Simón en su cabeza Simón dice cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, ¿qué vio? Vio esta mujer a los pies de Jesús gimiendo y derramando el perfume dice, dijo para sí aquí hago un pequeño paréntesis si algún día estás tú con Jesús no hables en tu mente contigo mismo porque Jesús lee los pensamientos Conoce los corazones. Jesús hacía algo que volvía a la gente loca, que respondía las preguntas antes que se las hicieran. Este hombre piensa para sí mismo y dice, si este hombre, dice el fariseo, fuera profeta, porque ahora entendemos por qué invitó a Jesús a la casa, es para ver si es profeta, lo va a interrogar, le va a hacer preguntas. Ni siquiera lo considera profeta todavía. Y dice, si este hombre fuera profeta, ya queriendo decir, ya ni le voy a preguntar que ya me di cuenta que no es dice si este hombre fuera profeta sabría qué tipo de mujer lo está tocando sabría sabría que es una pecadora porque los profetas los profetas saben cosas que nosotros no sabemos lo que Simón no sabía es que Jesús estaba, sabía lo que él estaba pensando porque en esta cultura si Jesús se estaba dejando tocar por esta mujer representaba que él no era profeta porque los profetas no se dejaban tocar por nadie el mundo mucho menos un maestro no, no, eso eso del pecado se pega es contagioso que no me toque pero recuerda algo Simón no ha dicho esto Simón lo está pensando Simón está comiendo y mira y dice si este tipo fuera profeta ay Dios mío ya ni lo voy a entrevistar en su cabeza así diciendo ya y lo está pensando y en ese momento Jesús Jesús hace algo nadie ha dicho una palabra y él pensó eso en su cabeza mira lo próximo Mira, entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo el hombre está comiendo y a lo que él pensó Jesús le responde y dice Simón le dijo tengo algo que decirte y Jesús le cuenta una parábola le dice hay un acreedor hay dos deudores que le deben al mismo acreedor uno debe muchísimo y otro debe muy poquito. Y cuando llega el día de cobro, llegan ante él y al que debe poco, el acreedor le dice, tu deuda está cancelada. Y al que debe mucho, cuando llega, el acreedor le dice, tu deuda está cancelado. Y le dice, ahora Simón, te hago una pregunta. ¿Cuál de los dos crees que es más agradecido? Y Simón dice, esto parece examen Triqui de pregunta de examen, espérate, déjame pensarlo. Esto parece pregunta extraña. Simón dice: Bueno, pero según lo que me estás contando, aquel que más se le perdona debe ser más agradecido. Entonces Jesús señala a Simón y dice: Viste, Simón, tú estás tan inconsciente y tan ciego a tu pecado que tú no le has mostrado a Dios el agradecimiento merecido que se debe por el perdón que te ha dado. Y luego Jesús le da la moraleja de la enseñanza a Simón y le dice Simón hay mucho que puedes aprender de esta pobre mujer pecadora porque ella mucho se la ha perdonado y ella entiende cuánto se la ha perdonado pero tú te crees más que ella y por eso la miras por encima del hombre la consideras a ella menos y al hacer esto Jesús está elevando el nivel de una pecadora en una reunión donde todo el mundo la veía como nada porque con toda interacción que Jesús tuvo Jesús lo que hacía era elevar la dignidad de las personas ahora la máxima expresión de esto en la vida de Jesús fue cuando Jesús murió por todos nosotros cuando Jesús murió por la humanidad estaba elevando la dignidad de todo ser humano que ha pisado en este planeta y lo está poniendo un valor que ninguno de los seres humanos que ha pisado en este planeta se merece Jesús nos elevó a ese nivel Jesús nos elevó y murió por todos nosotros y si murió por todos nosotros significa que todos tenemos el mismo valor delante de los ojos de Dios pero a pesar de que esto es evidente y es sentido común nosotros no nos comportamos de esa manera. Es la manera que 20 años más tarde, un hombre llamado Pablo lo escribe en una carta, lo dice de esta manera, dice, ahora bien, casi nadie ofrecería morir por una persona honrada. Dice, hay personas buenas, pero hay gente que, que no ofrecería a morir por ellos. Luego dice, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena, ¿sabes qué? Por alguien, por alguien extraordinariamente bueno, tal vez lo pensarían pero por lo peor de lo peor alguien lo daría es lo que dice Pablo dice pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir ¿por quién? por nosotros que éramos pecadores ¿sabes quiénes somos nosotros? ¿nosotros somos nosotros? nosotros somos los nosotros en tu trabajo los nosotros en tu colegio Jesús murió por todos y si Jesús murió por todos en ese momento elevó la dignidad de todo ser humano que ha pisado este planeta hasta la rata más rata que te hizo lo peor que te ha hecho Jesús elevó la dignidad de todos y cada uno de ellos ¿y sabes qué aprendo yo de esto? que Jesús vivía sin adjetivos Jesús no le ponía etiquetas a las personas Jesús no ponía hashtag a las personas Jesús los veía todos igual Jesús veía a un judío y a uno judío y los ve igual. A uno bueno y a uno malo y los ve igual. A un fariseo y a un recarrador de impuestos y los ve igual. Porque Jesús lo que veía, Jesús veía personas. Jesús no veía clases con etiquetas y adjetivos. Jesús veía personas. Jesús veía personas. Dice, ay, qué, qué lindo Jesús, qué inocente, él no sabía. Claro que sabía. Jesús conoce el corazón de cada una de las personas. Y a pesar de eso. yo creo que hizo esto, ¿por qué? Porque, porque cuando empezó a mirar los corazones, se dio cuenta que todos eran iguales. Cuando miró el corazón del recaudador de impuestos y el del fariseo, dijo, ay, no hay mucha diferencia. Cuando miró el corazón del pecador y el que se cree muy justo, dijo, no hay mucha diferencia cuando miró el corazón de la pecadora con la mujer samaritana dijo no hay mucha diferencia cuando miró el corazón tuyo miró el corazón mío y lo comparó con todo el mundo dice ¿sabes qué? no hay mucha diferencia no hay mucha diferencia todos son iguales todos son personas todos son hechos a la imagen de Dios todos tienen un valor ante los ojos de Dios y si esto es verdad entonces cada persona que tú conoces es alguien es alguien que Dios ama y es alguien por quien Jesús murió cada persona que tú conoces ¿y sabes qué significa esto para nosotros los cristianos? para nosotros que hemos decidido seguir a Jesús que las personas que menos discriminan y menos deben juzgar debemos ser nosotros y a pesar que eso es sentido común y es evidente no es la realidad porque miramos a muchas personas por encima del hombro ¿Qué significa que si tú y yo decidimos seguir a Jesús nosotros no debiéramos mirar a nadie por encima del hombro que a nosotros se nos debiera conocer por la manera en que tratamos a los demás que se diga de nosotros ya, hay, hay, hay cosas medio extrañas pero la manera en que se tratan la manera en que tratan a los demás eso es algo que no podemos eso deberá ser algo que la gente envidie de nosotros los cristianos de aquellas personas que decimos seguir a Jesús pero tú sabes que esa no es la realidad esa es la realidad es más es más en el grupo estuvimos hablando esta semana estábamos hablando y salió el tema de algunos del grupo en algún momento visitaron otras iglesias cristianas dijeron que tenían terror de ir a otra iglesia porque cada vez que iban a una iglesia lo que se sentían era juzgados señalados y se sentían menos te hago una pregunta Jesús hizo eso Jesús no hizo eso con nadie Jesús en cada una de las interacciones que tuvo lo que hizo fue agregarle valor Jesús los hizo valer y dijo tú vales esto para Dios pero nosotros ¿qué estamos haciendo? nosotros como cristianos se nos debiera conocer porque agregamos valor a las personas todo el tiempo porque eso es lo que hacía Jesús porque él vino al mundo a hacer eso la pregunta es ¿qué estás haciendo tú con eso? tú estás agregando valor a las personas Esto significa que Jesús murió por la persona que te cae más mal y te toca agregarle valor a esa de la que chismoseas que no seas así cuando chismoseas le estás quitando valor cuando hablas mal de ella Jesús vino a eso Jesús vino a agregarle valor a elevar la dignidad del individuo decir que todos nosotros valemos delante de Dios y valemos igual no es que Jesús derramó un poquito más de sangre por pastoravero que por mí no no es que derramó un poquito más de sangre por Mario que por mí porque es que yo soy menos no por todos ¿dónde intersecta esto en nuestras vidas? yo sé todos los que pensaron cuando dije pastor a ver ¿verdad? pero él dice que ya los perdonó que no se perdonó. ¿dónde intersecta esto en nuestras vidas? y es que no te dice ya espérate José pero tú estás diciendo todo el mundo sí incluso ese que te vino a la mente que no te soportas muchos de nosotros aquí ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿cuál es la aplicación que tenemos que hacer? tenemos que orar y pedirle perdón a Dios porque todos nosotros tenemos a alguien que nos cae mal y nuestra naturaleza es mirarlo por encima del hombro es sentido común no hacerlo pero no lo hacemos entendemos que son hechos a la imagen de Dios y que Dios murió por ellos pero no lo hacemos es evidente pero vamos a hacerlo natural y hacemos lo que está mal todos tenemos algunos nos caen mal la gente flaca los que hacen ejercicio les caen mal los gorditos a uno les caen mal las personas que tienen mucho dinero a otros los que son más inteligentes los que van al colegio los estudiosos ¿No que estuviste en el colegio uno que siempre sacaba tú dices, me cae mal el ese todos tenemos a alguien que nos cae mal todos tenemos a alguien que es verdad y lo hemos mirado por encima del hombro y lo hemos señalado y al hacer eso, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos diciendo, ¿sabes qué, Jesús? Mira, mi estándar es más alto que el tuyo. Yo creo que tú no debiste haber muerto por él. Y estamos ofendiendo a Dios. Cuando Dios elevó el estándar y el valor de todos nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle perdón a Dios y decirle, ¿sabes qué? Ahorita vamos a orar y decir, ¿sabes qué, Dios? Te pido perdón. Yo quiero cambiar esto en mi vida. Quiero hacer un cambio. Para usar una palabra un poquito más bíblica quiero arrepentirme arrepentirme es un cambio de actitud de pensamiento y de camino quiero dejar de hacer esto eso es lo que significa o sea, es que quiero cambiar esto en mi vida eso es lo que algunos tenemos que hacer lo segundo que tenemos que hacer algunos de nosotros es orar pero lo otro es reparar ¿sabes por qué? porque esa persona a la cual has mirado por encima del hombro y has mirado mal porque, porque ¿sabes que lo que tú piensas? mira una de las cosas que Jesús más detestaba y que poco toleraba a pesar de que amaba a todo el mundo eran las personas que vivían con justicia propia. Él no lo soportaba. ¿Y qué es justicia propia? Son esas personas que creen que un apellido los hace más que otro. Que el país donde naciste te hace más que otra persona que nació en otro país. Que tu posición te hace más que las demás personas. Que tus posesiones te hacen más que los demás. Eso es justicia propia. Que tus acciones de bondad Te hacen más que los demás Y Jesús lo veía Y no toleraba eso Eso se llama justicia propia No lo toleraba Entonces muchos de nosotros hacemos eso Y tenemos que pedirle perdón a Dios Y tenemos que reparar ¿Qué es reparar? Tenemos que Algunos tener algunas conversaciones con algunas personas ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento se nota Se han dado cuenta que tú lo miras por encima del hombro se han dado cuenta que tú se dan cuenta mira en la manera en que le hablas o en la manera en que no le hablas o en lo que dices o en lo que no dices o tal vez no son conversaciones que tienes que tener a lo mejor lo que tienes que cambiar es otra cosa a lo mejor tienes que hacer lo que hizo Jesús que cada vez que interactúes con ellos agregarles valor que tal comenzando a buscar cosas positivas y hablar cosas positivas de ellos porque todo el mundo se puede encontrar algo bueno que decir en vez de estar chismoseando y hablando mal y quitando valor ¿qué tal si practicamos con algo tan simple como cuando vayas esta tarde a comer no maltrates al mesonero pues dices, sabes que, es que yo le estoy pagando y me está dando servicio eso es corazón de que yo soy el dueño y tú eres mi esclavo o no es que no sabes cuánto se han tardado ¿Es que aquí es que aquí ay, tú eres el único en el restaurante pues ¿Qué tal si cuando llegas te viste el bueno que le preguntas es su nombre y le hablas por su nombre? En vez de decirle, mira, ven acá. Mira, niña. Niña, venga para acá. Niña. Mi niña, venga para acá, mira. ¿Qué tal si haces eso? El día de ayer, el día de ayer estaba, estaba en el banco haciendo una transacción y una cajera le pidió a un señor que estaba haciendo un depósito de un cheque que hiciera algo extra que él por lo general no hace. Parece que era la primera vez que iba a ese branch del banco. Y el tipo se molestó. Dice: Yo toda mi vida he depositado estos cheques y nunca me ponen. Y man, yo mandando el... Estaba haciendo un escándalo. Que yo lo miraba y decía: Este tipo, man. si él entendiera que el, la Teller lo está cuidando, o sea, le está cuidando su dinero porque le está pidiendo algo de protección. No, pero yo, esto es una pérdida de tiempo. Y eso a mí, él creía que él tenía el derecho de maltratar a la persona. Y eso a mí me hierve en me darle dos cachetadas pero entonces me acuerdo que Dios también murió por él entonces me tengo que aguantar en bueno, esta semana mi esposo y yo tuvimos que eh, por algunas cosas que estábamos haciendo caminar por medio de algunas construcciones y había personas había personas pintando y construyendo y eso y, y mientras caminábamos y lo hacíamos veíamos personas obreros que estaban trabajando porque entonces ¿qué es la clase obrera? no, esas personas son no te pegues mucho estábamos ahí entonces lo primero que hacíamos nosotros le preguntábamos el nombre ¿y cuál es tu nombre? lo primero que nos causó mucha risa es que ninguno nos quería decir el nombre porque pensábamos que éramos inmigración <risa> y íbamos así le preguntamos ¿cómo, cómo te llamas? y entonces pensábamos que era la migra y entonces se asustaban así no, pero la verdad ¿cómo te llamas? no te voy a hacer nada entonces me decían no, mi nombre y desde entonces empezábamos a hablar y tú no te imaginas cómo cambiaba el rostro de estas personas cómo cambiaba el comportamiento alrededor tuyo cómo se sentían valorados están todo el día ahí lo que les están diciendo y a veces no saben tal vez tú eres jefe de una empresa ¿cómo tratas a la gente que trabaja para ti? ¿cómo tratas a tus hijos? son hechos a la imagen de Dios nosotros los cristianos debiéramos ser reconocidos por la manera en que tratamos a los demás bueno, por una manera, esta, esta mañana estábamos señor, se una, un la la enseñanza y una muchacha levantó la y me dice ok y, y si esto es así entonces ¿por qué ustedes los cristianos andan en esto de que, de que el único camino es Jesús? Y yo le dije mira por lo único que tal vez podemos ofenderte no podemos, nada, no podemos hacer nada al respecto es por eso porque eso eso no es negociable porque Jesús lo dijo yo soy el camino pero el problema es que a los cristianos la gente no rechaza la fe cristiana por eso la gente rechaza la fe cristiana por cómo los cristianos los tratan yo no he escuchado a ningún cristiano diciendo que yo no creo porque ustedes creen que el único camino es eso no es por cómo los tratan porque tú puedes decir que el único camino es Jesús y que no te crean pero trátalos bien para que tú veas trátalos de la manera que Jesús los trató para que tú veas que entonces van a decir yo quiero eso que tú tienes porque el Dios que tú hablas es un Dios de verdad es un Dios que ama un Dios que crea valor y un Dios que entonces como pensamos que cuando tenemos el camino entonces la única verdad entonces miramos a todas las demás fe por encima del hombro y Jesús, en todas las interacciones que vimos, ninguno creía lo mismo que Él. La mujer samaritana no creía lo mismo que Él, el centurión romano no creía lo mismo. En todas las interacciones que vimos, no creían igual que Él. Pero sin embargo, elevó la dignidad de cada uno de ellos. A Nosotros los cristianos se nos debe conocer. Esta semana estaba hablando con una persona del grupo. Y esa persona me empezó a hacer preguntas y me decía, yo sabía que yo a ti podía hacer de estas preguntas pero eran preguntas que no son fáciles de hacer ya, era, ya el grupo se había acabado menos mal que no las hizo durante el grupo y me dijo pero yo sabía que por ti no me iba a sentir juzgado porque yo puedo hacer esta pregunta a un montón de personas y seguro me van a señalar y me van a decir que estoy loco y me van a decir y esto y que tú que el otro porque yo no soy quien para juzgar no soy quien yo lo que debo es amar y mostrar a la gente es a Jesús. Y ese debe ser el trabajo de todos nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a orar. ¿A algunos de ustedes ya le vino esa persona a la mente. Te aseguro. Porque a todos nos cae alguien mal. A algunos le cae mal una, una, una nación entera. Todos los que nacieron en ese país me caen mal. Odian a la nación entera. por no mencionar ninguna para no meterme en rollo pero la odian completa mira todos los de ese país me caen mal la odian a la nación entera cierra tus ojos vamos a orar Padre te damos gracias Señor gracias porque hoy aprendimos que tú viniste a este mundo para elevar la dignidad del individuo Señor a mostrarnos al Padre y nos mostraste que el Padre nos ama a todos de la misma manera y que nos elevó a un nivel de valor que ninguno de nosotros merecemos porque en realidad éramos tus enemigos y tú nos amaste pero hoy te pedimos que nos ayudes Señor como dijimos al principio esto que es tan común no es una práctica común esto que es evidente no se nos da natural nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta y te queremos pedir que nos ayudes Espíritu Santo de Dios ayúdanos. te pedimos perdón Dios porque hemos menospreciado a tus hijos Hemos menospreciado personas por las cuales Jesús murió. Hemos menospreciado tu creación. Hemos visto personas por encima del hombro creyéndonos mejor que ellos. Te pedimos perdón. y Te pedimos que nos ayudes a verlos con los ojos que tú los ves y a darles el valor que tú les das. Nos va a costar. Vamos a sentir entre nosotros, sobre todo cuando personas hablan mal de nosotros, vamos a sentir hablar mal de ellos. Enséñanos a orar por ellos, porque por eso tú pediste que oráramos por nuestros enemigos. Para proteger nuestro corazón de ellos. Pedimos esto en el nombre de Jesús
1: Amén Amén